0: Bendiciones, amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet, a través de los diferentes medios de comunicación, los cuales aprovechamos con la idea de poder llegar hasta ustedes de una forma fácil, de una forma directa y tener de alguna manera un contacto con cada uno de ustedes, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Podcast Anchor, como es conocida esta plataforma Y también a través de las radios y a través de Whatsapp No tenemos idea exactamente a cuánta gente estemos llegando Sin embargo, para nosotros es importante que tú puedas escribirnos Que tú puedas también hacernos saber que estás teniendo un contacto Que estás teniendo la oportunidad de recibir estos mensajes Porque nos motiva de cierta forma el saber que hay gente de diferentes lugares que nos están oyendo tenemos el sueño de poder en algún momento traducir los mensajes a diferentes idiomas y poder enviar los mensajes a diferentes lugares, a diferentes continentes con el único propósito de cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a toda la creación llevando el mensaje, haciendo discípulos, sin un enfoque personal, sin un enfoque denominacional sin un enfoque de construir un movimiento que tenga un nombre personal o un nombre denominacional, sino todo con el propósito de exaltar al único que merece gloria y honra, a nuestro Señor Jesucristo. En este sentido queremos hacer discípulos y espero con todo mi corazón que estos mensajes, esta enseñanza que estamos compartiendo en las diferentes series, pueda ser bien aprovechado. Te invito a que te suscribas a los diferentes canales, en Facebook estamos como Mensajes de Victoria y también a través de YouTube como Marco Tulio Carrascosa puedes suscribirte y una vez que te suscribas puedas tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones y cuando los mensajes salgan a la plataforma, en este caso tengan su lanzamiento, tengan su estreno puedas escucharlos, también te invito a que los compartas nosotros no vendemos el mensaje Nos hemos propuesto jamás cobrar un centavo Por predicar la palabra de Dios Ni siquiera por capacitaciones, por escribir libros Por compartir la palabra En cualquiera de sus formas Jamás vamos a cobrar un peso Por cumplir con ese mandato de Dios La palabra de Dios también dice Compra la verdad, pero no la vendas Porque el mensaje jamás debe estar a la venta Jamás debemos nosotros buscar un beneficio aunque el pasaje de la Biblia diga el obrero es digno de su salario, Dios tiene muchas formas de bendecirnos y no necesitamos estar vendiendo el mensaje, estar pidiendo que nos manden ofrendas, estar vendiendo libros, estar vendiendo discos, estar vendiendo conferencias, no tiene sentido. Es una discordancia con la palabra de Dios cuando Jesús entregó su vida por nosotros que tú y yo le pongamos precio al mensaje. Aunque sea una capacitación, un webinario o hablemos de un congreso, jamás debemos ponerle precio. Lamentablemente yo fui parte de ese sistema muchos años y quiero decirlo con mucho respeto, había que cubrir gastos, había que pagar boletos de avión, había que pagar honorarios a los diferentes ministerios que nos acompañaron, había que pagar un rider de sonido, había que pagar también obviamente una producción y todo eso cuesta. Pero yo tengo la autoridad moral de que jamás, desde los 13 años que he predicado el Evangelio, porque mi primer mensaje lo compartí a esa edad, a los 13 años, desde ese tiempo jamás yo he cobrado un centavo por predicar la Palabra de Dios. Y he predicado en muchos lugares. He tenido el honor de llevar el mensaje inclusive a otros países, no solamente en México. Entonces, el único propósito de predicar estos mensajes es cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo y predicar el evangelio a todas las naciones hacer discípulos a todas las naciones ese es el propósito ese es el enfoque y las tres formas en las que tú puedes ayudarme primero es orando por nosotros orando por mí orando por el equipo que me acompaña para este trabajo que realizamos en el ministerio número dos compartiendo los mensajes compartiéndolos a todos está prohibido no compartirlo es decir Tú debes compartirlo. Si te bendijo a ti, compárteselo a otro para que sea de bendición a mucha gente. Y dile también a esa gente que si le fue de bendición, lo compartan con más personas, con la idea de que el mensaje pueda correr como un río. Y número tres, conviértete en un predicador. Conviértete en un ministro, ya sea un pastor, un maestro, un evangelista un servidor lo que tú quieras pero haz algo por la obra de dios no te quedes como espectador no pienses que basta con dar ofrendas hay gente que dice bueno si no van mis pasos van mis pesos jesús no dijo vayan y den ofrendas para que el evangelio se extienda jamás dijo eso vayan y prediquen el evangelio yo no puedo pagar para que otro lo haga porque todos los que somos hijos de dios todos los que somos cristianos fuimos llamados a predicar el evangelio todos si tú no estás predicando el evangelio y cuando platicas con alguien no aprovechas la oportunidad de predicarle el evangelio de nuestro señor jesucristo el evangelio eterno entonces algo anda mal en tu vida espiritual algo está pasando en tu vida que no estás dando fruto porque es imposible que una persona que tiene a Dios en su corazón no comparta de esas buenas noticias. Es necesario que lo hagamos, es necesario que compartamos el Evangelio. Entonces la otra forma de ayudarme es que también lo hagas tú y que esta labor lo hagamos todos, porque la misión, la gran comisión es para todos. Así que con todo el corazón deseo que esta serie Dios de Pactos sea de mucha bendición para tu vida. Ya vamos a entrar... En la próxima semana, una vez que terminemos esta última semana con la bendición de Dios de esta serie, vamos a entrar a una nueva serie titulada La Paternidad de Dios. Así que esto se está poniendo muy bueno y esta serie Dios de Pactos la vamos a cerrar con temas muy interesantes, con temas de gran preponderancia en la Escritura que nos muestran que los diferentes pactos en la Biblia nos llevan al nuevo pacto y que todos los pactos engloban un mismo pacto como yo lo decía al principio no se trata de una línea transversal sino de un ciclo y donde comenzamos ahí terminaremos vamos a hacer una remembranza una reseña de los diferentes mensajes que hemos compartido y también vamos a hablar acerca de los diferentes pactos muchos reconocen el primer pacto como el pacto edénico o el pacto adámico o adánico sin embargo yo quiero hablar de siete pactos que están en la escritura aunque la biblia nos habla de muchos pactos los más importantes son estos siete pactos número uno el pacto en el edén número dos el pacto fuera del edén porque los actores principales son adán y eva y en el principio, en este primer pacto en el Edén, se les dice que cuiden el Edén, se les dice que obedezcan a Dios, se les dice que pueden comer de todo árbol, pueden llenar la tierra o juzgarla, pero está prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero este pacto es con Adán y Eva, y ellos son echados fuera del Edén. Posteriormente, Dios hace una promesa, y esto es precisamente el inicio de esa promesa aunque ciertamente dios preparó todo esto con un propósito y el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo no es que a dios se le haya salido de los planes adán pecó y ahora dios tiene que mandar a su hijo a morir en la cruz no fue así el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y este cordero es dios mismo el cordero también es león el Cordero es la imagen del Dios invisible Como señala San Juan capítulo 1 En el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios El Verbo es la Palabra Jesús es la Palabra viviente La Palabra que se manifestó a la tierra La Palabra hecha carne Jesús es el Dios hecho carne El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y esto es muy importante decirlo porque cuando Jesús predicó el Evangelio Cuando Él habló con los fariseos Con los maestros de la ley Con los escribas Ellos se preguntaban ¿De dónde aprendió este la palabra? Si no vino a aprender aquí con nosotros ¿Cómo es que sabe todo esto? Lo que ellos no entendían Es que Jesús es el verbo hecho carne Él no tuvo que ir a la escuela De los fariseos De los saduceos De los escribas de las autoridades de aquella época porque él tenía la palabra en su corazón porque él es la palabra viviente entonces cuando Jesús estaba en la tierra él conocía todas las cosas y conocía también los corazones de los hombres porque él es la palabra hecha carne el verbo de Dios como dice también Apocalipsis el rey de reyes y señor de señores él no tuvo que ir a aprender a ningún lugar como muchos ilusos Piensan que Jesús fue al Tíbet, que fue a China a aprender de ellos, de esos sabios, y luego fue a Israel. Eso es una grave ignorancia. Jesús no fue a aprender a ninguno de esos lugares porque Jesús es la palabra viviente, el verbo de Dios hecho carne. Entonces, la promesa de Génesis 3.15, tu simiente le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente aunque ella te dirá en el calcañar es la promesa del mesías prometido el mesías que ha de aplastarle la cabeza a satanás y ha de darnos a nosotros el reino ahora estas promesas son para la iglesia todas las cosas están bajo los pies de la iglesia nosotros somos la simiente precisamente del cristo del mesías por lo tanto como cuerpo de jesús como cuerpo del mesías como cuerpo de cristo tenemos la autoridad y todas las cosas están bajo nuestros pies. El problema es que no todos lo entienden. El problema es que no hemos entrado en esa dimensión de pensamiento y de palabras para poder tomar esas promesas. Y como dice la escritura, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque lamentablemente hay muchos que son niños espirituales y muchas veces nosotros no logramos dimensionar todas esas promesas de Dios toda esa dimensión pero la misma promesa del inicio es la promesa de hoy de tomar la tierra de llenarla del conocimiento de Dios de establecer el reino de Dios en la tierra y reinar con Jesús el Mesías posteriormente al pacto fuera del Edén donde se da esta promesa de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente hablando de una victoria se dan otros pactos como el pacto también con Noé este es el tercer pacto importante luego el pacto con Abraham luego el pacto con Moisés luego el pacto con David y por último el nuevo pacto con Jesús es ahí donde entendemos el propósito de todos los pactos establecer el reino de dios en la tierra ese es el propósito principal fuimos creados para ser una generación de reyes y sacerdotes para dios reyes para reinar conforme al reino sempiterno de dios y sacerdotes para ofrecer nuestra vida y ofrecer a dios alabanza y adoración todo lo que hacemos tiene que ser para gloria y honra de su nombre este es el propósito por el cual fuimos creados. Toda la creación tiene que adorar a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Ese es el propósito principal. Entonces es ahí donde entendemos el propósito de todos los pactos. Y Génesis 49, hablándonos de esa promesa que se da precisamente con Abraham y posteriormente se da con Moisés y posteriormente con David, etcétera, etcétera. Es muy importante mencionar que Dios incluye a doce tribus Pero en una tribu en especial Dios se glorifica y declara que de esa tribu se ha de levantar el Mesías Estoy hablando como lo señala Apocalipsis de la tribu de Judá Apocalipsis 5.5 declara El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos Apocalipsis 22 también nos habla de la raíz de David. Dice Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz nos habla del inicio, nos habla precisamente de esa pureza. La raíz y el linaje de David. Como yo lo comentaba en un mensaje anterior, antes de David es el Mesías. Aunque David fue un prototipo de Mesías, y lo voy a compartir en estos últimos cinco mensajes de esta serie, las doce tribus se reúnen a David, reconociéndolo precisamente como un Mesías, como un rey, como un príncipe de Israel. Sin embargo, primero es el Mesías, el verdadero Mesías, Yeshua Hamashiach desde antes de la fundación del mundo y cuando la escritura dice yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana nos está diciendo que él proviene de esa raíz pero él es antes porque él es el inicio todos provenimos de Yeshua HaMasíach cuando el Señor declaró hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza está hablando que somos a imagen de Dios creados pero el primer hombre la primera creación voy a entrar en algo muy profundo lo primero que Dios creó es su propia imagen el primogénito de toda creación es decir antes de todo antes del cielo, de la tierra de todas las cosas fue creado el Cordero y alguien me va a decir me estás diciendo que entonces Jesús es un Dios creado no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que dios creó una imagen para darse a conocer porque a dios nadie le ha visto el unigénito hijo del padre el que está en el seno del padre lo ha dado a conocer quien ha visto a jesús ha visto a dios entonces dios tuvo que crear una imagen conforme a su gran amor y en base a esa imagen en base a jesús creó todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él todas las cosas pero lo primero que dios creó fue su imagen de lo contrario no lo podríamos conocer no lo podríamos entender entonces cuando dios declara hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza está declarando que seamos hechos conforme a jesús el primer adán no es adán el primer adán es jesús porque primero es lo espiritual y luego lo carnal, y a manera de un ciclo, primero fue lo carnal en Adán, y luego el postrer Adán, que es espiritual, por esto la escritura dice, y lo dice también en Apocalipsis 22, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad Qué interesante que ese árbol de la vida es Jesús también ese árbol de la vida porque la vida es Jesús Él es el camino y la verdad y la vida vamos a regresar a ese árbol de vida a través de Jesús porque a través de Adán fuimos echados fuera del Edén pero ahora vamos a regresar a ese Edén para disfrutar de ese árbol de la vida entonces de esa manera nos quedan claros los pactos y el propósito de todos los pactos regresar al Edén y reinar con Jesús ahora veamos el cumplimiento de esta profecía pero lo veamos desde el Antiguo Testamento todas las profecías, todos los pactos tienen que ver con Jesús en nadie, en ninguna persona fuera de Jesús es decir solamente en Jesús se cumplen todas las profecías y todos los pactos fuera de él en nadie en absolutamente nadie por esto los judíos mesiánicos la gran mayoría que eran judíos ortodoxos se convirtieron al evangelio aceptaron a jesús porque han visto que todas las promesas todas las profecías todos los cumplimientos se dan en jesús en nadie más entonces las promesas el antiguo testamento y el nuevo testamento tienen concordancia no hay discordancia en ellos todo concuerda a través de jesús el autor y consumador de la fe vayamos a lo que dice génesis 49 y esta es la palabra profética para todas las tribus vamos a leer rápidamente le doy lectura a génesis 49 verso 1 en adelante y llamó jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de jacob y escuchad a vuestro padre israel rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado se cuenta que tomó la esposa de jacob a esto se refiere este mensaje Verso 5 Simeón y Leví son hermanos Armas de iniquidad Sus armas en su consejo No entre mi alma Armas de iniquidad son sus armas Prácticamente La iniquidad Era su mayor herramienta En su consejo no entre mi alma Ni mi espíritu se junte En su compañía Porque en su furor mataron hombres Y en su temeridad Descarretaron toros maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel verso 8 Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Verso 11, y termino de leer el verso 12, que es muy profundo. Dice: Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche nos está hablando del reino del mesías nos está hablando esta profecía del león de la tribu de judá judá te alabarán tus hermanos la alabanza es solamente para dios sin embargo a judá se le dice judá te alabarán tus hermanos esto nos habla de alabanza y la alabanza es solamente para dios sin embargo aquí se declara proféticamente que judá recibirá la alabanza de sus hermanos tu mano en la service de tus enemigos es decir la mano es la autoridad tu mano en la service de tus enemigos la service es la frente es la cabeza cuando la escritura dice duros de service son cabezas duras tiene que ver también con el cuello la cerviz tiene que ver con el cuello con la altivez con la cabeza duros de cerviz de cuello enaltecido prácticamente es decir nadie se puede levantar en contra del Mesías como yo compartía en uno de los mensajes que cuando venga el Cordero harán la guerra contra él pero él los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores los hijos de tu padre se inclinarán a ti es decir todas las tribus Todas las tribus reconocerán a Judá. La promesa no fue dada a José. Aunque José, el soñador, tuvo un sueño donde todas las tribus se inclinaban a él, la promesa se cumple en Judá. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Es decir, vino a servir. Se encorvó, se hizo hombre y estando en condición de hombre se humilló como siervo se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará? nos está hablando de la muerte y resurrección él es despertado resucita no será quitado el cetro de Judá el reino del Mesías es empiterno ni el legislador de entre sus pies porque la palabra de Dios con la que se legisla es eterna cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará hasta que venga a Silo significa descanso de esto voy a hablar en los próximos episodios Silo significa descanso tiene que ver precisamente con ese descanso que nos da Jesús y tiene que ver también con autoridad tiene que ver con un cetro de justicia ¿quién tiene ese reino de justicia? nuestro señor Jesús hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos ¿Por qué? Porque Él es el deseado de las naciones. Todas las naciones vendrán a Él, se congregarán al Cordero, reyes y sacerdotes se congregarán a Él, los reyes se quitarán sus coronas y lo reconocerán, hasta que venga Silo y a Él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Esto nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén, nos habla de su reino de humildad. Es un pollino, no es un caballo, pero nos habla también de un reino. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida, su vestidura blanca la lavó en vino. ¿Por qué? Porque entregó su vida. Esta es la sangre, la sangre que derramó en la cruz. El nuevo pacto tiene que ver con su sangre. Este es el nuevo pacto esto es lo que dice la escritura cuando tomó la santa cena y este es el nuevo pacto que hago con ustedes, así lo señala Lucas 2220 de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, en otra versión dice Asimismo también tomó y les dio el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso o esta copa es el nuevo testamento, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ese pacto se cumplió con la vida entregada por Jesús esto es lo que enseña también el apóstol Pablo que ningún pacto es ratificado ningún testamento mientras vive el testador tiene que morir y por esto Jesús murió en la cruz para que ese pacto tuviera validez cuando él muere entonces se cumple ese pacto él entrega su vida y entonces nosotros estamos bajo el pacto de la gracia así lo declara hebreos 9:17. porque el testamento con la muerte es confirmado de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive tenía que morir para que se cumpliera ese pacto entonces cuando dice la escritura lavó en el vino su vestido está hablando de la muerte de jesús y en la sangre de uvas su manto él entregó su vida por nosotros sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche nos habla precisamente de su gran amor y él entregó su vida por nosotros esta es la promesa la cual la menciona génesis 49 verso 8 al verso 12 sus ojos rojos del vino entregó su vida y sus dientes blancos de la leche nos habla de santidad nos habla precisamente de esa pureza de dios entonces entendemos que son 12 tribus pero la tribu de judá es la que se levanta para ser la tribu en la cual se establece el mesías la tribu de judá el león de la tribu de judá precisamente que es el mesías nuestro señor jesucristo tiene que ver con esta tribu no se levanta en la tribu de Isaacar de Efraín de Manasés no se levanta en la tribu de Benjamín sino que se levanta en la tribu de Judá son 12 tribus voy a mencionarlas la tribu de Judá número uno la tribu de Simeón Benjamín Dan Efraín Manasés Isaacar zabulón Aser, Neftalí Rubén y Gad. Pero la promesa es a través de la tribu de Judá, como señala Génesis 49. El nombre Silo se refiere al Mesías. Esta profecía es para el Mesías. Así como viene detallada al pie de la letra, nos habla de la muerte, de la resurrección de Jesús y de su reinado sempiterno. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos el significado de Silo es reposo es tranquilidad y tiene que ver también con un cetro. tiene que ver con justicia tiene que ver con legalidad tiene que ver con un reino y ese reino corresponde al reino del Mesías y él reinará en medio de todas las naciones él reinará siendo el centro como lo es hasta ahora la historia se divide antes y después de Cristo Y Él reinará en la tierra Y todas las naciones se congregarán a Él Él es el centro de todas las cosas El centro de la creación El centro de la historia El centro de la tierra El centro de todo es nuestro Señor Jesús A Él sea la gloria A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos Ahora es importante decirte Y ya estamos aterrizando este mensaje David fue proclamado rey y precisamente la escritura nos habla que las tribus se juntaron a él. Si leemos la escritura en segundo libro de Samuel capítulo 5, declara de la siguiente forma en el verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, «Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos». Y aún antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra Y lo volvías a traer Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Por esto la escritura dice En Ezequiel 37 Acerca del reinado de David Mi siervo David será rey sobre ellos Y todos ellos tendrán un solo pastor Andarán en mis ordenanzas Y guardarán mis estatutos Y los cumplirán nos está hablando del reino milenial pero no es David sino es Jesús es el Mesías Yeshua Hamashiach entonces entendemos que en David se cumple de cierta forma todas las tribus lo reconocen sin embargo en primero de Reyes capítulo 12 encontramos un conflicto en Israel donde se separan las tribus Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey todas las tribus sin embargo veamos lo que sucedió y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat que aún estaba en Egipto a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto enviaron a llamarle vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos todos recuerdan la respuesta sin embargo Voy a leer un poquito y dice, y él les dijo, idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron que quitara un poco de impuestos, un poco de carga, sin embargo Roboán no hace caso. Entonces Roboán toma la decisión de los jóvenes, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuya algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminúyenos algo así les hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo Mas yo añadiré a vuestro yugo Es decir, traería más carga Mi padre os castigó con azotes Mas yo os castigaré con escorpiones Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, Según el rey lo había mandado diciendo Volved a mí al tercer día Y el rey respondió al pueblo duramente Dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboán, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Es ahí donde se da precisamente una división. Y el rey Roboam envió a Dorán, que estaba sobre las tribus, pero lo apedreó todo Israel y murió entonces el rey Roam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es ahí donde se da la dispersión de las tribus, lo que ahora se conoce como la dispersión. Y se dice que diez tribus están perdidas. Esto es importante señalarlo. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David sino solo la tribu de Judá todas las demás tribus estaban dispersas solamente la tribu de Judá estaba precisamente con Jeroboam y cuando Roboam vino a Jerusalén reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam hijo de salomón prácticamente hubo un conflicto israel y judá en los días de jeroboán 2 y usías esto está en el segundo de reyes capítulo 14 y segundo de crónicas 26 encontramos precisamente que se da esa dispersión esa división entre el reino de israel y el reino de judá jeremías 31 y con esto termino nos habla de un nuevo pacto jeremías 31 verso 31 en adelante dice he aquí que vienen días dice jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice jehová pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, si leemos también lo que dice Oseas, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho sois hijos del dios viviente y se congregarán los hijos de judá y de israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de jezreel será grande qué interesante aquí nos habla que los dos reinos el reino de Judá y el reino de Israel se van a reconciliar y se van a unir muchos han llegado a la conclusión que nosotros el pueblo gentil provenimos de las tribus dispersas de Israel sin embargo yo creo que todos provenimos de la tribu de Judá a través de Jesús es ahí donde tenemos la reconciliación ya no hay gentil ya no hay judío ya no hay diferencia porque Dios ha hecho un solo pueblo. Hoy te comparto cuatro palabras clave de este mensaje titulado El Nuevo Pacto. Número uno, Dios hará nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Número dos, los padres de Israel invalidaron el pacto con Dios. Número tres, Dios es un esposo fiel que no incumple su pacto. Y número cuatro, El Nuevo Pacto es escrito en nuestro corazón. Oramos a Dios. Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús te pedimos amado Dios que nos concedas ser parte de ese nuevo pacto que podamos entender que tus leyes han sido escritas en nuestros corazones y que nosotros tenemos reconciliación tenemos promesas a través de la muerte y resurrección tuya Señor Jesús por lo tanto te rogamos amado Dios que podamos ser embajadores tuyos y hacer que haya una reconciliación entre judíos y gentiles para que todos vengan a ti y todos te reconozcan como el león de la tribu de Judá que ha vencido en el nombre de Yeshua Hamashiach Amén Aleluya